0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Ute Euck ist eine Pionierin des Vollkornbackens. Mitte der 80er Jahre setzte sie als eine der ersten im Saarland auf Vollkorn beim Backen. Bis heute ist Backen ihr Lebensinhalt. Inzwischen im Unruhestand teilt sie auch mit 82 Jahren noch ihr Wissen über vollwertiges Backen in Kursen mit anderen. Und ihr Wissen und ihre 100 besten und liebsten Rezepte teilt sie auch in ihrem Buch, das große Vollkornbackbuch. Das Buch war für sie ein Herzenswunsch. Heute ist Ute Eug, mein Gast bei Esser 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Eug, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wann haben Sie zuletzt gebacken, Frau Eug? Oh, ich glaube diese Woche. <lacht> also ganz ohne Backen geht nicht. Nee, geht gar nicht. Wie oft stehen Sie noch
1: an der Rührmaschine und ja, backen? Also alle zwei, drei Tage, würde ich sagen. Entweder mache ich Brötchen oder Brot oder also irgendwas läuft immer. Mhm. Was ist das Backen bis heute für Sie? Es kommt darauf, an was wir Backen. Mich fasziniert das Backen mit frisch gemahlenem Mehl. Also ich habe nur Getreide zu Hause und das. Frisch mahlen und dann verbacken. Es ist ja eine große Herausforderung, weil heute die Mehle, Typmehle, was üblicherweise halt leider noch mehrheitlich ist, die sind sehr stark, ich würde mal so sagen, Mehl verbessert. Das heißt nicht mehr so, wie sie vom Acker kommen. Und die Herausforderung mit Vollkorn, Getreide, selbst mahlen, frisch backen direkt, das ist die Herausforderung, wie es früher die alten Bäcker hatten. Und das geht dadurch verloren, durch die mehlverbesserten Typenmehl. Und das ist die Herausforderung, aber der Reiz. Und was reizt Sie daran? Ja, schauen, wie der Teig sich entwickelt. Wie ist der jetzt, weil ja kein Getreide in der Backqualität so ist wie das andere weil das kommt auf den Acker an, das kommt auf das Saatgut an, das kommt darauf an, wie der Bauer seinen Acker pflegt. Und was für Wetter wir haben, das ist nie gleich. Mhm. Es haben wir trocktes Wetter, es ist anderes Getreide, also andere Ernte, andere Backfähigkeit. Früher, als ich gelernt habe, war es so, dass die Müllerei pro Jahr, schon so kurz vor der Ernte, haben die schon geguckt, wie ist sie, kann die Ernte werden? Und dann bei der Ernte selber kam der Erntebericht. Und da bekamen die Bäcker schriftlich, die Kunden bekamen ein Schreiben, so länger führen, mehr Sauerteig geben, länger kneten. Also alle die Tipps, die wir beim Backen haben, bekamen die Bäcker. Heute brauchen sie es nicht mehr. Mhm. Heute ist das Mehl so standardisiert, das Typenmehl. Und da denke ich, geht auch vielfach das Gefühl für den Teig, auch die Maschine, maschinelle Bäckerei hat noch spielt eine große Rolle mit. Das geht verloren. Also das Fingerspitzengefühl. Ja. Und ich höre so ein bisschen raus,
0: das Backen mit Vollkorn ist für Sie ja fast schon so ein bisschen was wie Sport. So sportlicher Ehrgeiz ist ein bisschen. Besonderes, dabei. was besonderes. Was Besonderes. <lacht> Sie haben mir verraten, dass Sie kürzlich auch mit Ihren Enkelsöhnen gebacken haben. Weihnachtsplätze. <lacht> das, war,
1: das war ganz toll. Also es waren vier noch vier große, sind ja alles schon Engelmänner, sage ich. Immer. <lacht> äh, waren vier da. Und die hatten sich backen gewünscht. Und wir hatten schon mal so einen Backtag, fantastisch. Sonst haben wir immer was unternommen im Saarland, nach was Besonderem gucken. Einmal im Jahr machen sie den Umartag. Ja, und jetzt haben sie sich gewünscht, Plätzchen backen. Schön. <lacht> und, und da haben wir dann, ja, was, was wollt ihr denn? Und da habe ich ihnen einige Plätzchen vorgeschlagen. Die machen wir natürlich auch mit Vollkorn. Und was ein ganz großer Punkt bei der Vollkornbäckerei ist, also ich würde ihr sagen, vollwertigen Bäckerei. Wir verwenden keinen Zucker. Wir verwenden nur Honig, mhm. ganz milden Honig, weil das ist auch schon eine Herausforderung, weil der Honig ist flüssig, Zucker ist ja feste Masse, trocken. Und da haben sich Haferkekse gewünscht, das hat gut geklappt auch, nur ich krieg's dann auf die Nerven, wenn die die Formen... <lacht> da fehlt so die Liebe, das ja, egal. Aber die sind gut geworden und haben auch gut geschmeckt.
0: Das ist die Hauptsache.
1: <lacht> und dann hat, haben sich noch Vanillekipferl. Und mein Rezept wird alle, bei all meinen Fans, also wo ich, den, wo ich die Kurse gemacht habe, ach, Utes vanille Vanillekipferl sind die besten. Jo, aber wir süßen auch nicht so stark. Und in der Regel mache ich ja so, weil, weil Honig hat ja wesentlich mehr Süßkraft als Zucker ein Drittel Honig weniger. Also wenn ein 150 Gramm Zucker ist, dann gibt es nur 100 Gramm Honig.
0: Weil der Honig süßer ist. Ja,
1: bedeutet, hat viel stärkere Süßkraft. So, jetzt habe ich aber in dem Rezept nur 80 Gramm Honig gehabt. Und das hat dann der älteste Enkel hat so geformt. Ich habe ihm eins vorgezeigt, aber naja, <lacht> Das war schon ein bisschen, aber da muss man sich in Geduld üben. Hauptsache, sie haben es gemacht. Und dann haben sie es probiert und die haben den nicht geschmeckt. Oh je. Weil also, sie nicht süß genug.
0: Da war die Oma enttäuscht.
1: Ja, ich war enttäuscht. Und dann haben sie alle alle vier eigentlich gesagt. Und dann, ja, du musst verstehen, wir sind doch, wir sind jetzt in der Ära groß geworden, wo alle zuckersüchtig sind. Und das ist schon schlimm, wenn das die Enkel sagen, ja. Ne?
0: Aber Volkan hat auch einen eigenen Geschmack im Vergleich zu jedes, dem Typenmehl, das wir kennen. Wie unterscheidet sich der Geschmack?
1: Jedes Getreide hat sein eigenes Aroma. Ich will es mal ganz simpel ausdrücken. Aromen sind ja flüchtig. Wir kennen es vom Parfüm. Nach einer Stunde riecht es anders, es verfliegt. Jedes Getreide hat sein eigenes Aroma. Und durch das wir das mit meistens mit Mehl oder Sahne, Wasser, also statt Milch nehmen wir viel Sahnewasser. Milch verwenden wir in der Regel auch nicht. Dann wird das, wenn das nach dem Malen sofort gebunden wird als Teig, wird das Aroma auch gebunden. Und das schmeckt man im Brot nachher. Ja. Und das ist so ein, also ich höre es auch immer wieder von früher von den Kunden oder jetzt auch von meinen Fans, muss ich sagen. Also jedes Brot hat einen anderen Geschmack, wenn man das bewusst auch probiert. Ob es Dinkel ist, ob es rocken ist, ob Weizen ist oder vor allen Dingen bin ich ein ganz, ganz großer Fan von alten Urgetreiden. Das heißt also von alten Getreiden, die samenfest sind, die nicht von den Saatgutgesellschaften behandelt sind. Ob das jetzt Winter, Winterwaldstaudenrocken äh, ist oder der heißt auch Johannesrocken oder ob es äh, Lichtkornrocken ist, Champagnerrocken, Rotkorn, Weizen, ganz toller Weizen, der ist richtig rot in der Farbe, den benutze ich sehr gern mit Kamut. Kamut kommt aus Ägypten, ein ganz helles Getreide und das ist ganz toll für Partygebäcke. Also rotbraun, beides eine Weizenart, rotbraun und das helle vom Kamut. Also so ein Kontrast. Und kräftiger im Geschmack dann offenbar all diese Urgetreidesorten? Ein Geschmack auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sind sie sehr gut backfähig, die sind auch nicht hybridisiert. Hybridisieren ist ja, was heute üblich ist, dass man, dass der Landwirt mehr Ertrag hat, weil es dann so behandelt wurde, aber der normale Ertrag ist zum Beispiel 150 Prozent statt 100 Prozent, was der urnormale Betrag, äh, Ertrag ist. Und das haben diese alten Urgetreide. Die sind nicht hybridisiert. Das Saatgut kann man auch wieder aussehen, was für Hybridgetreide nicht geht. Das kann man nicht wieder aussehen. Man kann es, aber hat nur dann 50 Prozent Ertrag.
0: Also, das heißt, der Landwirt, der das hybridisierte Getreide aussieht, der braucht dann eben wieder neue, neuen Samen von dem Samenhersteller. Ja, von dem Samen ja. also
1: ich meine, das hat man irgendwann mal vor ein paar Jahren in der Zeitung gelesen. Da haben Indien sich Landwirte umgebracht, die das Getreide, das neue, Hybridgetreide nicht nachkaufen konnten, weil sie kein Geld mehr hatten. Seit Millionen Jahren hat die Menschheit weltweit sich ernährt, indem sie von ihrer Ernte die größten, schönsten Körner ausgesucht haben und das wieder neu ausgesät haben. Und das geht beim Hybridgetreide nicht. Und mehrheitlich Weizen, Brocken inzwischen auch leider ein bisschen, ist hybridisiert. Und das ist passiert bei den alten Getreide nicht, garantiert nicht.
0: Ihr Buch, das große Vollkornbackbuch, ist gerade in der zweiten Auflage erschienen. Herzlichen Glückwunsch noch. Oh, vielen Dank. Ja. Das Buch war für Sie eine Herzensangelegenheit, für Sie auch ein Bedürfnis,
1: ja es auf den Markt zu bringen. Warum? Ja, weil ich nicht mehr so, so viele Kurse geben möchte. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste und nicht mehr so weit reisen und das ist so eine Information über das Buch, das ich auch gerne an meine Fans und an alle meine Seminarteilnehmer und Menschen, die am Vollkornbacken interessiert sind, gerne in die Hand geben möchte.
0: Dass ihr Wissen, das sie über all die Jahre, Jahrzehnte gesammelt haben, erhalten bleibt auch ein Stück wahrscheinlich. Ne? Ja. Das Schöne ist ja, das Buch ist wieder ein Stück weit in ihrer alten Backstube entstanden, denn dort, wo früher Ihre Backstube war, ist heute ja der Conte Verlag, wo ihr Buch erschienen ist. Wahrscheinlich für Sie auch was Besonderes gewesen, da jetzt für
1: das Buch und die Arbeit an dem Buch regelmäßig wieder vorbeizuschauen. Es gibt ja keine Zufälle. <lacht> es, war, es war wirklich witzig. Also die Backstube ist ja schon, also mein Nachfolger ist 2011 ausgezogen und dann stand die Backstube leer und ich habe dann auch das Rennen verkauft, weil ich das einfach nicht mehr halten konnte und da ist dann der Kontoverlag reingezogen und das war schon witzig und dann sagt er zu mir, ich habe ja gehört, Sie wollten ein Buch schreiben, sollen wir das machen? ja dann haben wir es gemacht
0: und es ist wirklich ein tolles Buch geworden was auch wirklich Lust macht sich da dran zu machen eben ja zu backen mit
1: Vollkorn ja das war also dass das Buch so ist also ich hätte es nicht so hingekriegt das war wirklich also Herr Wirz vom Könte Verlag der, der hat gleich von Anfang an gesagt jedes Rezept ein Foto da dachte ich um Gottes willen das muss ja alles noch gebacken werden wie kriegen wir das hin also es war schon aber es ist so toll fotografiert die Fotos
0: sind toll. In Ihrem Buch sind 100 Rezepte vom Karotten bis zum Schwarzbrot, vom Marmorkuchen bis zu den Nussplätzen, Ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wie viele Stunden haben Sie in der Backstube oh gestanden, um die, die Sachen alle zu backen, dass es ein Foto eben
1: gibt von dem Brot und den Blätzchen? Ja, das war auch witzig. Ich hatte mit einer sehr guten Bekannten, die ich zweimal bei mir schon Kurs besucht hatte, telefoniert, ist auch eine Freundin inzwischen. Und da sagte ich, Mensch, wie schaffe ich das jetzt, 100 Rezepte nachzubacken? dass der Markus Davos, so heißt der Fotograf, dass er das eben fotografieren kann, muss sie alles gebacken werden. Also da sagt sie, ich kann dir fünf Leute bringen. Sagt, ich mache einen privaten Backkurs, kostenlose. Ich habe letztendlich dieses Jahr im Frühjahr vier kostenlose Backkurse bei mir zu Hause gemacht. Ich durfte dem Stefan Wirz, dem Gründeverleger, seine, seine Küche mitbenutzen, weil meine ist ja nicht so groß. Es war toll und es waren alles, die freiwillig sofort kamen und auch weit angereist sind um mit mir diese Fotos für das Buch zu machen. Ganz toll.
0: Toll. Also da standen sie viele Stunden auch mal ja, ja. gemeinsam in der Küche. Aber das klingt so ein bisschen, wenn man hört ja vom, vom Karotten bis zum Schwarzbrot, Marmorkuchen, selbst Berliner. Oder Fassnachtskichelcher, wie man im Salland sagen ja, würde, genau.
1: findet man in dem Buch. Also offenbar kann man mit Vollkorn alles backen. Alles. Das ist auch mein Ziel gewesen bei dem Buch. Ein Querschnitt, was man alles mit Vollkorn machen kann. Es schmeckt mitunter etwas anders. Das muss man kaufen, wie bei meinen Enkel, die Vanillekipfer nicht geschmeckt haben. Aber das wollte ich damit zeigen. Und das ist wirklich alles möglich. Wie entstand die Idee zu dem Buch? die entstand eigentlich vor zwei, drei Jahren schon, wollte ich sagen, ich mache weniger Kurse. Weil ich bin ja in ganz Deutschland herumgereist, tagelang weg und auf der Bahn, wie lange? Zehn, zwölf Stunden von Norden bis Süden, was weiß ich, Tirol oder, oder in der Schweiz. Und da sagte ich, ich will weniger machen und weniger reisen. Und da dachte ich, da wäre doch ein Buch. So als Information wäre doch das richtig.
0: Wenn es richtig ist, hat sie ihre Tochter auch ein bisschen dazu ermutigt und hat gesagt, Mensch, mach doch ein Buch mit all dem ja. Wissen, was du dir über die Jahre angesammelt hast. Ja.
1: Und bei mir war es auch sehr stark der Wille, dass das dann doch festgehalten
0: wird. Drei Jahre haben Sie an dem Buch gearbeitet. Ja. Ein Stück weit, sagen Sie, ist es ja die Krönung Ihres Berufslebens.
1: Ja, würde ich sagen. Ja, ist es. Was heißt denn Vollkorn überhaupt, Frau Eug? Ganz einfach, das volle Korn. Mit allem, mit Keim, mit allen Schalenteilen. Also mit den Randschichten. Das ist eminent wichtig. Und natürlich mit dem Inneren, was ja üblicherweise im Typenmehl drin ist, nur lediglich. Mhm. Ja. Man sagt ja häufig, Vollkorn ist sehr gesund. Was macht das so gesund? Also für mich hat das volle Korn alle Mineralstoffe, also verfügbaren und wichtigen Mineralstoffe, die wir zu unserer Ernährung brauchen. Und das vor allen Dingen ist faszinierend in der Harmonie. Es passt zueinander, das Mengenverhältnis stimmt. Und oft wird heute ja dem Mehl, typ Mehl Sachen zugefügt, wie jetzt zum Beispiel Gluten. Das Maß stimmt nicht mehr. Kein Wunder, dass wir mehr Menschen haben, die Probleme haben mit Gluten. Eine
0: Unverträglichkeit.
1: Ja, weil das Maß stimmt nicht mehr. Im vollen Korn, im natürlich vollen Korn, ist alles in natürlicher, vollkommener Harmonie. Und das ist der Reiz, auch damit zu backen.
0: Sie haben das Urgetreide vorhin schon angesprochen. Sie backen sehr gerne mit Urgetreide. Rotkorn haben Sie angesprochen, Einkorn, Emmer ist auch so
1: ein Urgetreide. Ein ganz tolles Getreide. Warum backen Sie so gerne mit dem Urgetreide? Ja, weil es eben samenfest ist und weil es nicht von den Saatgutgesellschaften als Getreidekorn, als Saatgut behandelt wurde, weil es natürlich ist. So wie es seit Millionen Jahren ist, der Landwirt hat weniger Ertrag, natürlich weniger Ertrag und muss es jedes Jahr, also kann es von seinem Saatgut aussehen wieder. Und es ist ein so tolles, so toller alte Getreide, auch im Geschmack, auch in der Backfähigkeit. Es ist, also mich fasziniert es einfach. Bei Vollkorn denkt ja jeder an dunkles oder schwarzes Brot.
0: Aber es muss nicht unbedingt dunkel sein.
1: Nein, das ist ein Irrglaube. Ich meine, gut, Roggenbrot ist kräulich, Weizen ist etwas heller, Dinkel ist noch heller, Kamut ist noch heller. Und ich mache gerne, im Brötchenbereich nehme ich gerne Kamut. Jetzt kommt aber Kamut nicht aus Deutschland, sondern aus Kanada. Ist auch gesetzlich geschützt, der Name. Und wir haben hier jetzt auch, wird in Deutschland angebaut, Hartweizen. Die sind von Natur aus, Kamut und Hartweizen und Emma. diese Getreide sind von Natur aus kleberstark, glutenstark. Und wir brauchen glutenhaltiges Getreide beim Backen. Dass ein Brötchen vom Bäcker so hoch, äh, luftig hoch, überhaupt das getragen wird, dass es so hoch bleibt, kommt vom Kleber. Und das sind die hellen Getreide, die Hartweizen, die sind von Natur aus, kleberstark. Es ist kein Kleber zugesetzt.
0: Das heißt also, wenn ich auch ein helles Brot kaufe, wenn es dann eben Vollkorn ist, tue ich mir auch was Gutes. Also der Glaube, ja, ja. nur ein dunkles Brot täte
1: mir gut, ist falsch. Nee, nee das, ist, ach, das ist eine ganz falsche Annahme. Also das, das ist kein Parameter mehr. Das war schon in den, als mein Vater noch gelebt hat, ich war beim Arzt und da hat der Arzt gesagt, Herr Appel, Apel hieß ja mein Vater. Äh, Herr Apel, packen Sie auch so helles Brot. Das Dunkle ist doch viel gesünder. Da haben die Leute dann, oder er hat gemeint, hat er Roggenbrot gemeint, das wäre besser. Rocken. Stimmt okay. nicht. Vollkorn ist besser. Und das hat der Arzt vielleicht gewusst oder nicht gewusst, ich weiß es nicht. Aber es war lang der Irrglaube. Dunkles Brot ist gesünder und damit war Rockenbrot gemeint. Im Saarland ist der Rockenbrot das Kornbrot in Baden-Württemberg ist Dinkelbrot das Kornbrot. Also da sind Unterschiede. Und gerade die Getreide Hartweizen, oder wo hier, hier angebaut wird, oder auch Kamut. Die sind so hell, wenn ich habe dann immer in den Kursen auch gesagt, da backe ich 100% Kamutbrötchen. wenn dann die, die, ein Kunde wäre gekommen und hätte gesagt, in der Bäckerei, gucken Sie mal, der Bäcker da, backt das helle Brötchen und sagt, wer Vollkorn, hätte ich selber als Vollkornbäcker damals gesagt, wo ich es am Anfang, wo ich es nicht wusste, hätte ich gesagt, nee, der macht Hypenmittel rein, der futschelt, <lacht> der schummelt. Ne? Aber das sind, Kamut ist so, so hell allein, und ich verwende es halt nicht mehr so gerne, weil es eben nicht regional ist und weil es aus Kanada kommt. Aber der Hartweizen ist genauso hell. Ganz tolles Getreide. Was wäre ein regionales Vollkorn? Ja, regional haben wir hier Hartweizen mit Kleberstark. Emma wird hier angebaut. Wir haben ganz viel Biohöfe inzwischen, je mehr die Nachfrage kommt. Je mehr bauen, haben die den Mut auch im Bauen an, wenn es gekauft wird, drucken wird, es werden Es die alten Ursorten werden hier angebaut. Die haben wir in Deutschland inzwischen. Aber die Nachfrage müsste noch ein bisschen mehr werden.
0: Einfach mal probieren und vielleicht kommt der ein oder andere auf den Geschmack dann. Ich hoffe es. <lacht>
1: Und was ist mit Buchweizen, Frau Euck? Buchweizen ist ein fantastisches Getreide, ist ein glutenfreies Getreide, kommt ursprünglich aus dem Osten von Europa, also aus Russland. ist damit zu machen, schmecken fantastisch, also Pfannkuchen. Es gibt noch viel mehr glutenfreie Getreide und wenn jemand vom Arzt oder vom Heilpraktiker empfohlen bekommt, glutenfrei zu essen wegen Gluten-Sensibilität oder Zöliakie, das ist kein Mangel. Das ist so fantastisch Getreide. Davon haben, leben ganze Völker. Reis in Asien, Hirse in, in, fantastisch, Hirse in Afrika, Mais in Mexiko, Buchweizen eben in Russland und wird vor allen Dingen hier bei uns auch in Ardennen in Luxemburg angebaut. Ein ganz tolles Getreide. Damit kann man das, sagen wir, die Speisekarte auch wesentlich erweitern. Allerdings haben die kein Gluten. Das heißt keine Bindung. Die werden normal nicht locker. Die sind relativ fest. Man kann sich dabei helfen. Im Buch habe ich ja drei glutenfreie Getreide. Wir machen, müssen etwas machen, was klebt. Gluten ist ja auch Kleber, mhm. sagt man im Volksmund. Was klebt, was zusammenhält. Und das ist meistens, nehme ich gern Johannisbrotkernmehl. Oder Flohsamenschalen geht auch. Aber es hat einen anderen Geschmack. Mais schmeckt nicht wie Weizen oder wie Emma oder Buchweizen auch. Bisschen süßlich. Also ich, ja, ich mische das gerne. Also Reis ist neutral. Also ich habe hier die Mischung drin, Reis, Mais, Buchweizen, Hirse. Das hatte ich damals, 84, nee 87, hatte ich bei mir im Betrieb schon das glutenfreie Brot gebacken, weil ich wissen wollte, wie geht es. Und äh, habe es Kunden probieren lassen und dann sagten die, oh, hast du ein neues Brot? Oh, das schmeckt ganz gut. Dann habe ich gesagt, gut, das und, bleibt. Und
0: ansonsten, wenn man Probleme mit Glutenunverträglichkeit hat, was kann man da machen oder was sollte man noch beachten?
1: Also grundsätzlich glutenfrei ernähren. Das sind eben diese Getreide, die ich eben genannt habe. Also Mais Hirse, Buchweizen, da gibt es noch Teff und so weiter. Aber die bin ich persönlich dafür, dass die gibt es auch gemahlen. Reformhaus, Bioladen. Aber ich persönlich bin dann für, auch für frisch Frischmalen, ist ja meine Devise. Allerdings kann man das nicht auf der selben Getreidemühle malen, wo vorher Weizen oder Emma oder Dinkel durchgegangen ist, weil in den wir haben ja Steinmühlen und da hängt das der Mehlstaub drin. Das kriegen wir nicht raus. Es muss eine separate Mühle sein.
0: Wenn ich jetzt oder
1: Thermomix geht auch.
0: Und wenn ich jetzt selbst mich ranmachen möchte ans Vollkornbacken, wo komme ich dann
1: eben ja an das Mehl? Also, es gibt viel in Naturkostläden, Reformhäuser. Ich persönlich, wenn man größere Mengen auch braucht, gibt es verschiedene, oder viele. Bioland, Demeter oder auch EU-Biohöfe, die das anbauen. Es gibt auch einen Händler, ganz toller Händler, der hat alle Urgetreide und Getreidesorten, wo man eben sie schicken lassen kann.
0: Und so eine Mühle ist teuer oder kann ich da, ja, ist ein bisschen wie eine Kaffeemühle oder die ist schon größer? Ne?
1: <lacht> ja, es ist nochmal ein Unterschied bei der Mühle, ob ich eine Steinmühle hole oder Stahlmühle. Stahl wie Thermomix halt auch, zur Not geht das. Aber das zerschneidet das Getreide. Das hat dann die ganz scharfe Kanten. Zum Beispiel bei Bisquit. Gehen da gern die Luftbläschen zerstören, die schaffen könnten. Also, ich bin für Steinmühle, das wird ganz schön zerrieben und da kann ich Puder fein malen. Ist das teuer, so eine Steinmühle? Es gibt Steinmühlen, ich würde nur sagen, so ab 200 bis 5, 700, 700. Ja, also, das ist eine, aber es ist eine Lebensanschaffung, die hat man immer. Ich habe zwei.
0: Was ist die Herausforderung, wenn man mit Vollkorn? oder so Urgetreide backt, was verlangt es Ihnen ja als Bäckerin ab?
1: Viel Fingerspitzengefühl. Ich gucke immer nach dem Teig, wie ist der jetzt? Weiche Teige, feste Teige, ich backe sehr, sehr gern mit weichen Teigen. Dann habe ich auch so ein saftiges Gebäck. Natürlich muss man mit dem umgehen können, muss man das formen können. Also morgen hatte ich jemand. ich werde auch immer laufend noch angeschrieben, und er sagte, ich kriege das nicht auf dem Tisch hin, das klebt, das läuft. Und dann sage ich, ja, Mehlen... Ich will Mehl auf den Tisch, die Hände mehlen, dann hochheben mit bemehlten Händen. Das geht übes, bitte weiter. Das ist Übungssache. Also weiche Teige, saftige Gebäcke, lange Teigruhe, vor allen Dingen wenig Hefe. Hefe ist wunderbar, wir haben die Biohefe, Kein Problem. Aber die lange Teigführung mit wenig Hefe, Hefe vermehrt sich dann, bilden sich Arome, die Randschichten quellen auf. Also es ist so eine faszinierende Sache. Ich habe jetzt
0: in Ihrem Buch gelernt, wenn man mit Vollkorn backen möchte, braucht man Geduld. Zeit und vor allen Dingen Liebe. nicht Liebe und nicht mit Eile backen.
1: <lacht> nee, und nicht mit Eile. Zeit also eben nicht mit Eile backen und Liebe, ja.
0: Die Liebe und die Zeit, ja, die man sich nimmt, die schmeckt man bestimmt dann auch. Ja, ne?
1: ja ich habe viele, die bei mir mehrere Kurse schon besucht haben, die machen inzwischen selber Brotbackkurse mit Vollkorn. Also Hausfrauen, es funktioniert. Warum ist
0: es so wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und äh, dem Teig eben auch die Ruhe gibt, die Ruhezeit, die er
1: braucht? Ja, das. ich meine, gerade beim Vollkern ist es sehr wichtig, dass vor allem die Randschichten schön aufquellen können. Dafür brauchen sie Zeit. Wenn das flott geht, ist das nicht aufgefallen. Dann bröselt Vollkern zum Beispiel gerne. Mit langer Teigführung passiert das nicht. Das quillt dann auf, hat Zeit. Und man kann das Backen mit Zeit so machen. Wir haben zum Beispiel, habe ich im Buch einen Kühlschrankteig drin. Den kann ich morgens machen und in vier Tagen erst backen, zwischendurch im Kühlschrank lagern. Ich muss nur zwischendurch dehnen und falten, nenne ich das. Das heißt, dass die Luft rausgeht. Der geht nämlich hoch mhm. im Kühlschrank mit ganz wenig Hefe. Geht er hoch und zusammenlegen. So Und dann geht die Luft raus und springt die Hefe wieder neu an. Wenn ich das morgens und abends mache, wird der Teig nicht zu alt. Wir nennen das, wenn ein Teig übergärig ist, nennen wir zu alt. So, Das wird er nicht, ist immer flott. Und dann nach vier Tagen kann ich ihn backen. Hervorragend. Das ist also für mich das schnellste Backen, wenn jemand sagt, ich mache jetzt 500 Gramm Mehl und einen Würfel Hefe. Das ist unmöglich. Das wird schnelles Backen genannt. Also
0: vier Tage ist schnelles Backen für Sie?
1: <lacht> ja, ich, ich kann in der Zeit alles möglich. Ich kann ja gehen, ich kann einkaufen, ich kann putzen, ich kann alles machen. Aber er braucht, höre ich raus, ein bisschen Pflege dann auch oder Aufmerksamkeit? Ich gucke natürlich nach. Allein wenn ich schon raushole, ich gucke dann, der steht im Kühlschrank, in einer Schüssel. Und dann gucke ich, oh, jetzt guckt er oben drüber. Dann hole ich ihn raus und den mhm. und falte ihn. Hefe vermehrt sich bei 2 Grad plus schon. Und da kommen also auf ein Kilo Mehl 8 Gramm Hefe. Und da ist der Teig, also im Sommer mache ich noch weniger, mache ich nur sieben Gramm, weil die Temperatur eine große Rolle auch spielt beim Teig. Sie haben eben gerade gesagt, wenn, wenn das
0: Brot bröselt, da hatte der Teig zu wenig Zeit. Ansonsten, woran erkenne ich.
1: Das ist einer der Gründe.
0: Einer der Gründe. Woran erkenne ich, wenn ich ein Vollkornbrot kaufe, ein gutes
1: Vollkornbrot? Das ist sehr schwierig. Also ich meine, wenn jetzt ein Vollkornbrot neben einem Typenmehlkörnerbrot zum Beispiel liegt, kann man den Unterschied fast nicht erkennen. Da muss man schon hinterfragen vom Hersteller, also wer es produziert hat und wie. Also direkt mit der Optik, wenn sie mir da zwei hinlegen würden, ich würde wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist schwierig, also gutes Vollkornbrot, also richtiges Vollkornbrot zu erkennen.
0: Also braucht man dann einfach einen Bäcker, der vielleicht auch ausgezeichnet ist mit dem Label oder eben so ein Gütesiegel hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dass die, die Information auch ehrlich ist. Das ist wichtig.
0: Was darf ein gutes Vollkornbrot kosten?
1: Das ist schwierig. Das Getreide ist teurer, auf jeden Fall frisch mahlen auch. Bäcker, die noch frisch mahlen, die die Getreidemühlen da stehen haben, fordern einen Mann mehr. Das ist Arbeitszeit. Also ich würde im Schnitt sagen, immer so, wenn jetzt ein, ich habe hier gerade gehört, ein Roggenmischbrot, Typ Mehl würde jetzt 8 Euro kosten, habe ich irgendwie, ist mir gestern zugetragen worden. Dann müsste eigentlich ein Vollkornbrot auf jeden Fall 8,50 Euro oder fast bis 9 Euro kosten. Für ein Kilo dann? Ja, vier Kilo.
0: Habe ich Sie richtig verstanden, Frau Eul? Wenn ich, sagen wir mal, in eine Kette gehe und dort ein Vollkornbrot kaufe, kann es das sein, dass das eben nicht wie bei Ihnen gebacken wurde, sondern eben auch mit Convenience-Fertigprodukten hergestellt wurde, bloß in Vollkornform? Oder?
1: Ja, das kann schon sein. Also, ich würde mal sagen, erstens Verbandsbio, Bioland, Demeter, Naturland, das ist schon ein bisschen Garantie. Bei Bioland und Demeter, da muss ein Vollkornbrot 100% Vollkorn sein. Beim Normal, also im normalen Lebensmittelverordnungskatalog müssen 90 Prozent Vollkorn sein und 10 Prozent andere Quellmehl. Also es darf etwas anderes hinzugefügt werden. Bei Vollkorn, bei Bioland, Verbandsbio oder Demeter 100 Prozent.
0: Also auf diese Siegel achten oder einfach ja. nachfragen?
1: Ja, Bäcker. nachfragen und mit dem Bäcker selber reden. Vielleicht auch sinnvoller ist, die Mühle zeigen zu lassen. Und man merkt halt auch, wenn jemand dahinter steht.
0: Nicht nur beim Backen setzen Sie auf Vollwertkost. Sie haben uns schon erzählt, Sie verzichten auch auf Zucker, verwenden stattdessen Honig. Wo achten Sie noch eben auf die
1: Vollwertkost? Ja, also vor allen Dingen, wie gesagt, kein Zucker. Frisch gemahlenes Vollkornmehl, das wird also unmittelbar vor der Verarbeitung gemahlen, wie ich schon sagte, wegen Aromen. Dann achten wir darauf, dass die Zutaten zum Beispiel nur Butter, keine Margarine, also es sind nur hochwertige Rohstoffe. Oder sehr gute Öle verwenden, sehr gute Olivenöle, und die Produkte müssen, ich gehe jetzt einfach auf ein Verbandsbio aus. Also wenn jetzt Bioland Demeter, ich darf nur, glaube ich, nur 100 Prozent Bioprodukte verwenden. Die sind ja sowieso auch schon auch gut gewachsen, also sind ja auch beobachtet und kontrolliert.
0: Es war lange Ihr Wunsch gewesen, als Sie als Bäckerin gearbeitet haben, ohne Chemie ja auszukommen und natürlich zu backen. Anfang der 60er Jahre ging es los mit den Backmitteln, schreiben
1: Sie auch in Ihrem Buch. Sie waren kein Freund davon. Warum? Ich kann es nicht genau sagen, aber es war für mich, wie soll ich sagen, also unsere kleinen Brötchen, normalen Typenmehlbrötchen, die waren wirklich nur ganz klein und haben auch ganz tolles Aroma gehabt, waren keine Luftbrötchen. Wenn heute ein Bäckerbrötchen so groß ist und, und äh, wahnsinnig groß, doppelt so groß wie unsere Vollkornbrötchen, dann weiß ich, dass, wie viel Chemie dran drin ist. Und das habe ich so erlebt, wie das so 60, 70er Jahren losging. Da gab es dann auch im Saarland das erste Fettbackmittel, da wurden die Brötchen groß. Und das war nicht normal, das war nicht natürlich, das hat mir nicht gefallen. Und dann fahren die Backmittelvertreter die rennen an die Haustür ein, was die alles dann verkaufen wollen. Und es hat alles mit natürlichem Backen nichts zu tun. Manchmal sage ich sogar, wir hängen am Tropf der Backmittelindustrie, ich nicht, aber.
0: War es schwer, sich damals dagegen zu wehren, wenn Sie sagen, die haben uns ja
1: die Bude ja. eingerennt, die Vertreter auch mit diesen hat, Mitteln? Ja, wir hatten damals versucht, halt, also ich hatte damals versucht, dass man das doch so reduziert wie möglich. Aber wenn dann der Kunde kommt und sagt, sag mir mal dem, ich kaufe bei dem die Brötchen, die sind doppelt so groß wie deine, deine sind noch zu so klein, weil ich halt vielleicht weniger von diesem Backmittel damals reingemacht habe. Dann überlegt man das schon, ne? weil der Kunde ist ja König wenn er nicht zufrieden ist.
0: Und macht das für den Bäcker auch einfacher zu backen? Bedeutend
1: einfacher. Bedeutend einfacher. Er braucht weniger aufzupassen, weniger Gefühl zu haben für den Teig. Es ist, es ist ein sicheres, sicheres Arbeiten. Das ist kein Risiko, weniger Risiko.
0: Aber für Sie ging da offenbar mit was verloren, eben mit all diesen Zusatzstoffen. Ja,
1: das, also ich wollte immer mit Sauerteig haben. Also das war hatten wir nicht, gab Pulversauer, was weiß ich, irgendwie was für Sauer, noch alles Mögliche. Und das konnte ich dann eben 84 umsetzen, als ich mit Völkern anfing.
0: Wenn wir nochmal bleiben bei dieser Vollwertkost, Sie verzichten zum Beispiel auch auf Backpapier. Warum?
1: weitgehend. Es gibt Produkte, wo ich dann sage, gut, dann verwenden wir es, weil das übliche Backpapier halt auch behandelt, stark behandelt, unter anderem mit Formaldehyd. Das ist genau wie, wie die Silikonbeschichtung. Da gibt es ja extra so, so Holzlöffel, damit das nicht zerstört wird. Das geht dann ins Gebäck über. Das will ich nicht. Mhm. Und wir machen Fetten alles, Bleche alles mit Butter. Weil das ist mit Butter, schmeckt erstens gut und zweitens im Gegensatz zu Öl, Öl harzt. Ich kriege die Bleche nicht mehr richtig sauber. Und mit Butter ein Kinderspiel. Einfach Butter aufs Blech Ja, schmieren. aufs Blech. Ich mache so ein bisschen cremige Butter aufs Blech. Guter Geschmack. Und ein Kinderspiel, das Säubern der Bleche. Warum Butter statt Margarine? Grundsätzlich, Margarine ist kein natürliches Fett. Butter ist ein ganz natürliches Fett. Margarine wird künstlich hergestellt. Mit was für unmöglichen Zusatzstoffen noch. Es ist billiger, bringt auch Backsicherheit. Ganz klar gegen Butter, weil sie ja so behandelt ist für die Bäcker, dass sie sagen, Margarine geht besser. Aber Margarine ist ein Kunstfett, ist kein natürliches Fett.
0: Backen wurde Ihnen, kann man schon fast sagen, ein Stück weit in die Wiege gelegt. Ihr Vater war bereits Bäcker und Konditor. Konnten Sie da gar nicht anders, als auch Bäckerin zu werden?
1: Ich, es war halt einfach so, dass ich mu ja musste, weil es war kein Sohn da und ich war der Kronprinz, so genannt, mit Gänsefüßchen und musste es halt machen, ob ich es jetzt wollte oder nicht. Was hätten Sie lieber gemacht? Ja, ich hätte lieber... Weiter zu, zur Schule gegangen und hätte Dolmetscherin das Sprachen. Ich war immer an in Sprachen interessiert, Fremdsprachenkorrespondentin, Reisen, das war mein Traum. Sie haben aber dann gesagt, okay, gut, dann mache ich es, ich lerne Bäckerin. Anfang der
0: 50er haben Sie Ihre Lehre gemacht. 54. 54. Wahrscheinlich als eine von wenigen Frauen, oder waren Sie da ja, nee. so ein bisschen alleine unter Männern?
1: Ich war allein unter Männern, ich hatte 24 Mitlehrlinge und ich war das einzige Mädel. Das war für mich auch ganz schwierig, dann eine Begegnung mit 24 pubertierenden jungen Männern. Das war nicht so einfach. Und es gab damals meines Wissens schon, glaube ich, ein oder zwei ausgebildete oder in Ausbildung stehende Mädels. Bäcker. Heute ist normal.
0: Das frühe Aufstehen ist das eine, wenn man Bäcker, Bäckerin hm. ist. Aber so, ansonsten ist es körperlich auch, wenn man ja gerade auch den Teig immer kneten muss, äh, Säcke rumhieven
1: und heben. Früher ja. Also, ich war als 15-, 16-jähriges Mädel stolz, dass ich einen Zentner Sack Mehl getragen habe. Oh. Die waren ja damals in Jutensäcken. Das, würde ich heute, also ist das, das braucht heute niemand mehr zu machen. Später bei uns dann 50 Kilo Säcke. Was auch noch, meine Gesellenprüfung habe ich an einem Kuchenteig gemacht. Und Kuchen, Hefekuchenteig ist ja ein fester Teig, der sehr zäh ist, besonders der saarländische, wunderbare Hefekuchen. Und das war schon schwer. Das war, also da war ich dann 17, das war schon heftig. Ja. Das glaube ich. Ich habe es geschafft.
0: Wie müssen wir uns das trotzdem vorstellen, wenn Sie ja groß geworden sind in der Bäckerei, sind Sie, Sie sind mit einer Schwester groß geworden, einer größeren Schwester, sind Sie beide da immer in der Backstube rumgeflitzt, ja zwischen der Backform und den Mehlsäcken haben gespielt?
1: Eigentlich nicht. Das war nicht nee, da haben wir, Das war einfach in der Backstube. Nee.
0: Die war tabu? oder? Also, ja,
1: ja. die, die Backstube wurde ja erst 1952 gebaut. Und zwei Jahre später habe ich ja äh, dann die Lire angefangen. Also da war die Zeit zu so kurz, um aufs Kinder da zu war es ja nicht da.
0: Wahrscheinlich auch kein guter Ort für Kinder, ne? weil es heiß ist, der Ofen, und, ja, und äh, kann man sich auch
1: verbrennen. Ja, vor allen Dingen. und ich, vor allem, Wir hatten ja damals einen gemauerten Ofen. Das ist ja heute eine Rarität. Der wurde leider abgerissen in den 70er-Jahren. Dieser Ofen hat, er war von außen nicht so heiß, der war komplett mit Schamottsteinen. Und der hat zum Beispiel über zwei, drei Tage die Hitze gehalten. Heute haben wir Stahl-Sklettöfen, die sind in ein paar Stunden abgekühlt. Sicher muss man da aufpassen, als Kinder ist kein guter Spielplatz, nein. Trotz
0: alledem hat es wahrscheinlich immer wunderbar
1: geduftet. Dann auch, haben Sie noch so, ja, so einen Geruch haben in Erinnerung? das haben vor allem die Nachbarn gemerkt. Die haben dann gesagt, oh, ihr, ihr seid wieder aus Brot kommt raus, dann riecht das. Haben Sie so eine Erinnerung
0: an einen Duft aus der Backstube Ihres Vaters aus Ihrer Kindheit? Ja, schon
1: wenn man dann draußen, also ich selbst habe es dann auch gehochen, wenn ich am Haus vorbeiging und war nicht gerade beruflich da drin oder privat, mein Vater hat gebacken, das kam dann der Duft raus, ja, das war schon lecker, mhm. das macht Appetit.
0: <lacht> Auf alle Fälle, frisch gebackenes Brot und ja. äh, Kuchen ist was Feines. passiert
1: Feins. mir heute, wenn ich dann Leute in mein Auto steigen und ich habe gerade meiner Freundin ein paar Brote gebracht, weil ich die für die gebacken habe, dann sagen die, ach, bei dir riecht es ja... <lacht>
0: Haben Sie auch genascht, wenn keiner geguckt hat? Oder das ja, kam nicht in Frage? Bestimmt, bestimmt habe ich das. <lacht> Sie sind ursprünglich in Wien geboren. Wie kommt's?
1: Oh Gott, das ist eine Kriegsgeschichte. Also meine Eltern, meine Mutter stammt aus Oberwürzbach, mein Vater aus Göttingen, ist dann in Göttingen groß geworden. Und er hat dann im Saarland als Künstlermeister angefangen zu arbeiten, haben sie sich kennengelernt. So, meine Schwester wurde in Köln geboren und dann war meine Mutter hochschwanger, war mit mir, weil die Bomben auf Köln flogen. sagt es geht nicht. Und dann ist sie nach Wien, hat der Bruder meines Vaters nach Wien geholt. Und ja, da bin ich dann zur Welt gekommen.
0: Die haben dort gelebt, der Bruder ja, des Vaters? Ja, sechs
1: Jahre, das war eine wunderschöne Kindheit. In einem also eigentlich in Eichgraben, das ist ein Vorort von Wien, der Luftkurort der reichen Wiener. Wunderschön. Und dort haben wir ein kleines Bächlein im Garten mit Tannen und kleiner Garten. Das war ganz toll. Wunderschön.
0: Was haben Sie da oder was kommt Ihnen da in den Sinn? Was haben Sie da für Erinnerungen dran?
1: Ja, ich habe eigentlich, ich habe Sehnsucht. Ich habe schöne, schöne Erinnerungen an diese, diese Kindheit in diesem, in, in diesem Eichgraben. Also in der, allerdings war Krieg, das war das Witzige. Ich bin ja 40 geboren. Ich weiß nur, was negativ war, dann wie die Russen reinkamen. Das habe ich auch erlebt. Und das war schon sehr unangenehm, ja.
0: Wahrscheinlich hat viele Ängste dann auch. Viele Ängste. Konnten.
1: Meine Mutter hatte, hatte sich der Nachbar, der Hausbesitzer, wir waren ja in Miete da, in alten Jagdhaus war das, hat äh, ihr Arsen tabletten gegeben, wenn was passiert. Drei Stück für uns alle drei und dann hätte es uns umgebracht. Wenn die Russen sich vergriffen hätten. Mein Vater war im Krieg.
0: 48 sind sie dann eben ja wieder in Saarland gekommen, nach Oberwürzbach, wo ja. Ihre Mutter herkam. Sie waren acht Jahre alt ja. damals. Wie war der Umzug für Sie, wenn Sie gerade auch sagen, Sie haben so schöne Erinnerungen, trotz des Krieges ja in diesem Vorort von Wien groß geworden zu sein?
1: Ja, ich muss hinzu sagen 46 kamen ja, die waren 45 Russen kamen. Dann mussten wir raus. Alle Deutschen mussten raus. Dann waren wir Flüchtlinge. Wir wurden dann mit Möbel, haben wir bei einer Nachbarin abgestellt, mit Koffern in Viehwaggons verfrachtet. Und waren bis zu zehn Familien in dem Viehwaggons drin. Und dann sind wir 14, in 14 Tagen nach, Köln ge, nein, Quatsch, nach Göttingen gefahren. Dort hat meine Oma, wo mein Vater groß geworden ist, uns aufgenommen. Und da ist dann die Entscheidung gefallen nach zwei Jahren, dass wir dann nach Oberwürzbach gehen. Und nach Oberwürzbach, das war eigentlich normal. Aber es war die Reise von Eichgraben nach Göttingen. Das war schlimm, diese 14 Tage, diese Flucht. Ja.
0: Zurück im Saarland hat Ihr Vater dann ja auch, der Konditor war, noch die Meisterprüfung als Bäcker gemacht und dann auch bald, Anfang der 50er, 52, eben seine eigene Backstube, Bäckerei eröffnet. Sie haben dann die Lehre dort gemacht, immer mitgearbeitet und waren immer dabei. Wie war die Zusammenarbeit?
1: Ja, er war schon streng. Ich meine, das mit dem, er hat mir das erklärt. Mein Vater konnte immer gut erklären, warum, weshalb. Es war ja damals auch noch wirklich eine würde ich sagen, backmittelfreie Backstube. Das war normal in der Zeit. Und er hat mir erklärt, wo ich drauf achten muss beim Teig. Und dann, ich weiß nur, ich wollte halt nicht, ich musste natürlich auch putzen, die Backstube putzen, das wollte ich nicht so gerne. Und dann musste er, sagt er, du musst in die Knie gehen, da in die Ecke musst du es machen, da war er ganz streng. Ja, und das war aber, die Zusammenarbeit war gut.
0: Sie mussten dann früh Verantwortung übernehmen und auch die Dorfbäckerei von Ihrem Vater übernehmen, weil er früh verstorben ist mit gerade mal 51 Jahren. Ihre Schwester hat den Laden geschmissen, sie die Backstube. Wie schwierig war es für Sie da als Bäckerin dann auch ja die Verantwortung
1: zu übernehmen äh, Als mein Vater starb, war ich schon verheiratet Meine Schwester war auch verheiratet, die war dann aus dem Haus und meine, mit dem 54, als mein Vater starb, wir dann die Bäckerei übernehmen mussten, da war ich mit meinem Mann zusammen haben wir zusammen die Bäckerei übernommen und dann war das noch relativ auch gut backmittelfrei aber so drei, vier Jahre, fünf Jahre später ging das los
0: wie schwierig ist es gerade bei so einem Beruf, ja, der Bäckerin Familie und Beruf zu verbinden? Muss man ja mitten in der Nacht ja. aufstehen, arbeitet, wenn andere noch
1: im Bett liegen? Gut, wir mussten dann, dann habe ich ja gleich zwei Kinder bekommen, zwei Mädels, das ging dann direkt hintereinander. Da war ich dann weniger in der Backstube, ganz klar. Und wir hatten dann auch Angestellte, wir hatten dann auch Filialen und haben dann auch ausgeliefert. In größere Märkte mitunter habe ich dann auch mal ausgeliefert. Also ich war dann nicht mehr permanent in der Backstube.
0: 84 haben Sie dann aber begonnen mit Vollkorn zu backen. Wie haben Sie das Backen mit Vollkorn für sich entdeckt? Gab es da sowas wie ja, ein, ein
1: Erweckungserlebnis? Es gab, sagen mal, wenig Unterlagen oder Informationen. Ich hatte einen Lehrling, der hat bei uns gelernt gehabt, der hat dann nach der Lehre, hat noch ein bisschen bei uns gearbeitet und dann Bäckermeisterprüfung gemacht und ist dann nach Berlin, hat Backtechnologie studiert und kam dann in die Bioszene. Und das war der Anlass, dass er mich irgendwann mal sagte, dann kauf dir eine Mühle und mal das Getreide selber. Da dachte ich, warum, wir haben doch die Müller. Und er sagt, er gehst du mal nach Leinstein zu Dr. Brücker und dann erfährst du es, warum. So, das war für mich der Einstieg. Sagte ich, das ist es, das will ich machen. Das ist jetzt endlich so, wie ich backen will. Und da hatte ich dann zwei Bäcker. Ich wurde dann auch geschieden. Das hat dann nicht mehr geklappt. Und dann hatte ich Bäcker, die mit mir mitgemacht haben. Und dann sind wir nach Baden-Württemberg gefahren zu meinem Bäcker, also zu meinen ehemaligen Gesellen. Der hat dann dort gearbeitet und dann haben wir drei Tage lang Vollkornbacken gelernt.
0: Bei ihm dann? <lacht> Und es, war, es,
1: war ein, es war ein Unterschied. Also es war uns, also meinen Bäckergesellen, und mir war das klar, das, das war ein Unterschied. Ja.
0: Aber die hatten dann offenbar Lust, das mit Ihnen die, zu die machen? Nee, die haben hinter
1: mir gestanden, die haben mitgemacht, sonst hätte ich es nicht können machen.
0: Und mussten Sie viel verändern dann dadurch, dass Sie
1: umgestellt haben ja, die, ganz, die ganzen Rohstoffe mussten verändert werden. Wir hatten noch eine Zeit lang konventionelles, mit, normales Brot mitgemacht. Für die, zum Beispiel die, unsere Kunden von Oberwürzbach, ich kann ja niemanden zwingen, Vollkorn zu essen. Und dass die einfach dann auch wenn, dann haben wir das versucht, mit so wenig Hilfsmittel wie nur möglich, wenig Zusatzstoffen es war aber nur ein ganz kleiner, kleiner Teil. Also der Hauptteil war dann die Vollkornbäckerei.
0: Und Sie sagen, Sie haben da bei dem ehemaligen Bäcker dann eben ausprobiert mit Ihren zwei Bäckergesellen
1: und am Anfang wahrscheinlich auch in Ihrer Backstube viel probiert. ging einige schief? Oder? Ja, ja also wir hatten mit klein, mit wenig angefangen. Wir hatten, glaube ich, drei Brote und hatten nur Kaffeestückchen, vielleicht noch ein paar Mehr hatten wir nicht. Das ist dann so peu à peu, je sicherer wir wurden, ist das gewachsen. Was ging schief da am Anfang, wo Sie gedacht haben: ups, das haben wir jetzt nicht Ja, eingeladen. zum Beispiel hat ein Bäcker mal Salz vergessen. Es ist ja keine Fertigmischung. Bei fertig produkten ist es so, dass sie alles drin ist. Es ist eine hundertprozentige Sicherheit. Und dann sicher, dass entweder haben wir es gemerkt. Beim Aufarbeiten kann man schon merken, wenn kein Salz drin ist. Oder die Kunden haben angerufen, wir haben dann Naturkostläden, Reformhäuser beliefert. Da hat dann jemand angerufen: Du, euer Rockenbrot oder sie, Rockenbrot hat Rockenbrot ist, ist ohne Salz. Aber mit gutem Sauerteig schmeckt man das kaum. Also, wir haben es, das wurde dann verkauft, obwohl Salz auch backtechnisch wichtige Eigenschaften hat. Das passiert aber, wenn man manuell backt. Bei Convenience produkten passiert nicht. Wie haben die Kunden reagiert eben dann auf Ihre Vollkornprodukte? Das war die Überraschung. Wir hatten 84, hatte ich angefangen, das war im Herbst, August. Wir hatten gerade den Laden umgebaut und da hatte ich das erste Mal eine Anzeige geschaltet überregional. Normal, gerade im Ort, wenn der Sportverein gefragt hatte, haben wir dann Anzeige bezahlt. So, dann kamen die Leute, ich war blatt. die kamen von Saarbrücken, die kamen aus dem Pliesgau, so viele Leute waren noch nie in meinem Laden drin und wollten von dem Brot haben. Weil ich hatte geschrieben, damals noch voll Wertbrot. Wo gibt's das? Da und da. Ja, und da musste ich meine Privatgetreidemühle in den Laden holen. Ich musste die Säcke Getreide unten hochholen. Also, es war Wahnsinn. Es war, es war wirklich, also, das hat mich natürlich so erfreut und so ermuntert, weiterzumachen und das Ganze auszubauen.
0: Waren Sie überrascht dann auch?
1: Ja, ich war sehr überrascht. Ich hatte selbst damit nicht gerechnet.
0: Und dann ging es eben weiter. Als Tochter eines Bäckers wurde Ihnen ja, haben wir gesagt, das Backen ein Stück weit in die Wiege gelegt. Das Vollkornbacken haben Sie sich aber eben über die letzten 40 Jahre selbst erobert. Sie haben dann Eux Vollkornbackhaus gegründet und haben viele Jahre lang auch Naturkostläden, Reformhäuser, Schulen und auch regionale Supermärkte beliefert. Wir haben das Thema Vollkornbacken auch vorangetrieben, war auf vielen Fachmessen. Und äh, Sie sind ja bis heute mit Leidenschaft Vollkornbäckerinnen und Überzeugungs.
1: Täterin. Warum? Das ist einfach faszinierend. Also erstens, weil ich, wenn ich was mache, richtig mache, konsequent, da stehe ich auch dahinter, wenn ich auch andere Träume hatte. <lacht> Aber ich muss sagen, es ist einfach faszinierend. Aus der Mit natürlichen Produkten ohne chemische Hilfe oder zusätzliche Hilfe. Einfach was der, wie früher die Leute gebacken haben, wie die Bäcker früher ihren Weg finden mussten, Temperaturteig. Es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, damit zu spielen. Das ist waren Sie damals Ihrer Zeit ein
0: Stück weit voraus? Weil im Saarland gab es damals ja noch nicht viele Vollweltbäckereien. Neben Ihnen, glaubt noch zwei weitere?
1: Es gab, gab einen, der war, hat auch nicht mehr lange gemacht, der war schon älter. Der hat das aus Krankheitsgründen gemacht, war am Anfang ganz alleine. Und mit mir so um 82 herum, nee Quatsch, 84 war es, dann waren zwei andere noch dabei, mhm. ja.
0: Also waren Sie wirklich eine Pionierin, kann man
1: sagen. Ja, zumindest auch, was die Werbung angeht. Ich habe mich da, also das Bemühen halt, ich, ich war nur noch unterwegs.
0: 2006 haben Sie Ihre Bäckerei abgegeben. Die gibt es heute noch unter Ihrem Namen. Wie schwer fiel es Ihnen
1: loszulassen, sich zu trennen, ja damals von der Bäckerei? Ja, das ist, wenn man das Kind dann loslässt. Aber ich war damals im Rentenalter, ich war gerade 65 und irgendwann musste es ja Ende sein. Also das war mir dann auch klar. Und es fiel schwer, aber auch wieder, denke ich, es war eine vernünftige Entscheidung. Ja.
0: Und Sie konnten aber nicht ganz vom Backen lassen. Ab 2011 geben Sie ja Backkurse, ja. sind in ganz Deutschland unterwegs, Zwickau, Hamburg, auch in Süddeutschland <lacht> und teilen eben Ihr Wissen mit anderen. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Sehr gut, sehr gut. Also Ich hab, muss sagen, wie ich hatte bis zu 15, 16 Teilnehmern. Die waren wollten alle. Auch so backen. Die wollten alle mit Vollkornmehl backen und gut backen und schön backen. Und ja, ich hatte dann auch ein Konzept für die Kurse. Es gab einen Basiskurs, einen fortgeschrittenen Kurs. Da haben wir auch quer durch den Garten, wie es im Buch ist, einfach alles, was man mit Vollkorn machen kann. Und heute sind viele meiner Kursteilnehmer auch geben selbst Backkurse. Ja.
0: Und was haben die Ihnen erzählt, warum, oder was erzählen Ihnen die Kursteilnehmer bis heute, warum die kommen, warum die so Lust und Interesse ja, auf waren, das Backen
1: haben mit Volker? Ja, die waren dieselbe Idee wie ich. Die waren auch viele Gesundheitsberater über Lahnstein. Ich war ja dann in Lahnstein in der Gesellschaft für Gesundheitsberatung war ich ja in der auch in der Ausbildung drin. Das sind vier Seminare. In zwei war ich drin mit als Referent. Ein Thema war Getreide und das andere war dann, was ist los im Bäckerhandwerk. Und da habe ich die meisten Kontakte bekommen. Und sie haben die dann angeschrieben und haben gesagt, wollen Sie nicht bei mir auch Kurse machen? Was
0: ist Ihr Tipp für alle, die sagen, ich würde gerne anfangen mit dem
1: Vollkorn backen? Was wäre ein also guter Einstieg? In kleinen Schritten nach vorne gehen. Nicht auf einmal langsam sich damit befassen, zuerst mit Vollkorn und dann, wenn aber schon, würde ich sagen, gut, ich meine, wenn gar keine Mühle da ist, ich will dann schon mal anfangen, kann man sich in im Gottesnamen Vollkornmehl kaufen, das aber auch von der Mühle her halt auch etwas behandelt ist. Aber das Ziel sollte sein, dann peu à peu sich eine Getreidemühle anschaffen, Getreide anschaffen, und vor allen Dingen Wissen bilden. Es gibt ganz viele Informationen. Es gibt es auch mein Buch, wo man nachlesen kann und kann dann sagen, okay, ich gehe den Weg, aber in kleinen Schritten. Brot, ein guter Anfang, um mit vollkommen ja, Backen Brot, zu beginnen? ich denke eher an Brötchen dann wahrscheinlich. An Brötchen? Ne? Brötchen? ja. An Brötchen, das überzeugt dann auch immer, wenn man so, die ersten gelingen halt nicht so, wahrscheinlich nicht so doll. Da gehört ein bisschen Übung dazu. Aber Brot, ansonsten, ja, es gibt auch schnelle, ich habe auch ein relativ schnelles Brot drin da einfach mal schrittweise reinzugehen.
0: Und warum? Brötchen sind einfach einfacher als
1: Brot? Ja, oder? Brötchen sind kleine Teile, die kann man auch teilweise einfrieren. Und die kann man dann beeinflussen durch die Getreidewahl, zum Beispiel mit Helmgetreide, mit Kamut oder Dinkel. Und die gelingen eigentlich fast immer.
0: Während Corona haben Sie Ihre Kurse auch online per Videoschalte gegeben. Sie haben auch bis heute Kontakt zu vielen Ihrer Kursteilnehmer, ja. haben Sie erzählt, über 50 WhatsApp-Gruppen haben Sie da am Laufen, wo immer Fragen zum Vollkornbacken reinkommen, die Sie beantworten. Sie sind aber auch sonst auf allen Messenger-Diensten unterwegs, die es da gibt. Auf Instagram und Facebook sind Sie. Und das
1: mit über 80. Hält Sie das auch jung, der Austausch? Und ja, da die sozialen Medien? Ähm, auf jeden Fall. Also ich sitze manchmal den ganzen Morgen da, da rutsche ich dann von einer Information einen Messenger, also eine soziale Medien, einen anderen, die fragen halt immer noch ganz die vielen Kursteilnehmer, dann fragen sie, du, ich habe das Problem, schau mal, was habe ich falsch gemacht, was kann ich anders machen? Dann erkläre ich ihnen das und dann bedanken sie sich, sind alle hin und weg und sagen, ja, wenn ich eine Frage habe, das verstanden, ja, wie immer, super erklärt. Ja, es ist die Warum-Frage, muss geklärt werden. Mhm. Wenn Sie wissen, warum Sie so reagieren sollen, Sie können ja alle schon ein bisschen.
0: Gab es bei Ihnen Berührungsängste mit eben den Messenger-Diensten und den sozialen Medien oder waren Sie schon immer offen für Neues?
1: Ich würde eher sagen, ich war immer schon offen für Neues. Es hat mich halt brennend interessiert. Manchmal sitze ich auch vom Laptop, und ich, oh, wie geht es jetzt hier? Mit Sicherheit gibt es noch Leute, die noch flitter sind in meinem Alter. Aber ich komme recht gut klar. Ich kann mir recht gut helfen. Das macht mir Spaß.
0: Würden Sie dann vielleicht auch Ihren Altersgenossen sagen, habt keine Berührungsängste mit dem Internet und diesen Medien? Traut das euch? ihr Gewinnt was
1: dazu? oder? Einfach mal probieren, drangehen. Und nicht sagen, "Ich, ich das ist mir zu dubios. Ich meine, gucken, Geduld haben und gucken. Das löst sich alles. <lacht>
0: Damals, als Ihr Vater die Bäckerei in Oberwürzbach eröffnet hat, gab es noch zwei weitere Bäckereien im Ort. Und das bei 800 Leuten. Sie konnten alle drei davon leben. Wie hat sich ja über die Jahrzehnte die
1: Landschaft in Sachen Bäckereien verändert? Erschreckend. Es war, die drei Bäckereien konnten relativ gut leben. Es war ein Bäcker, der schon lange da war. Der andere war nicht so ganz lange da und wir waren die Allerjüngsten. Hatten vielleicht auch ein bisschen am meisten zu kämpfen. Die Leute, Menschen hatten kein Auto damals. Das war nicht so wie heute, dass drei, vier Autos vor der Tür gestanden haben. Die mussten, wollten auch bei uns einkaufen. Wir hatten auch sogar von 52 Würzbackers gebaut und 54 hat mein Vater Edeka dazu geholt. Also auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Das war halt einfach ortsgebunden. Das war, Es gab auch keine Supermärkte. Das war eine ganz andere Zeit gegen heute. Heute wird Gefahren eingekauft. In unserem Ort jetzt, der damals 800 Einwohner hatte, sind wir jetzt zweieinhalbtausend Einwohner. Es gibt keinen Backenbäcker mehr dort. Es gibt zwei Filialen. Und das war wir mir, das, also ich die letzte Zeit auch schon gemerkt, dass die Leute dann lieber, wenn sie schon in den Supermarkt gehen, dann bringen sie ihr Brot auch von der Bäckereiteke mit und kaufen es nicht vor Ort und halten dort nicht vom Bäcker. Und heute ist es noch schlimmer. Bäcker haben es schwer.
0: Aktuell kommen eben jetzt auch noch die hohen Energiepreise dazu, wo viele Bäcker, Handwerksbetriebe auch ja. drunter leiden. Einige haben auch aufgegeben, auch im Saarland. Haben Sie Sorgen, dass immer mehr inhabergeführte kleine Bäckereien, Dorfbäckereien verschwinden werden die nächsten Jahre.
1: Ja, das glaube ich. Das tut mir sehr leid, weil es die Struktur im Dorf verändert sich dann auch. Aber das, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es so kommen wird. Es gibt ja, wie gesagt, in unserem Ort keinen Backenbäcker mehr. Ich glaube, in, wenn ich jetzt im Kreis St. Ingbert, in St. Ingbert selbst, auch der der also Mittelstadt, es. da rede ich mit meiner Freundin, die ist von St. Ingbert oft drüber, da gab es zehn, zwölf Bäcker, heute gleich noch drei oder vier. Das ist eine ganz schlimme Entwicklung. Was, was geht
0: da verloren, auch an Wissen, wenn diese kleinen Bäckereien, inhabergeführten Bäckereien verschwinden?
1: Ja, es ist so, dass in den Supermärkten, die ja alle tolle Brottiken haben oder fertig gefrorene Sachen vorbacken und dann dahinstellen, das wird ja alles in, in Fabriken produziert, nicht mit Menschenhänden, nicht manuell. Das Wissen geht verloren. Je, je größer und stärker das das wird. Ich kann mich in Sinnen in den 70, da hat mein Vater noch gelebt, das war in den in den 50er Jahren, da kam irgendwann die Meldung, wie es in Amerika ist. Damals hatten die schon Fabrikbrüder und diese, diese hellen Backwarner sagte, das kommt irgendwann bei uns auch. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das noch erlebe. So weit sind wir jetzt fast. Also geht auch ein Schatz verloren. Großer Schatz großer Schatz.
0: Wenn wir noch mal auf Ihr Leben schauen, wie hat das Backen mit Vollkorn Ihr Leben verändert? Wie blicken
1: Sie ja zurück? Positiv. Auf jeden Fall positiv. Und die Arbeit macht mir Spaß. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich freue mich. Also manchmal jammer ich und sage dann, oh Gott, Mensch, jetzt für den ganzen Morgen vom Laptop gesessen oder mit WhatsApp da rumgefummelt. Ja, aber es macht mir trotzdem Spaß. Es freut mich und es freut mich, dass so viele Menschen, die ich kenne, auch wirklich dann auch Liebe dazu haben und Freude haben und es eh so machen wollen. Und die Konsequenz, das ist letzten Endes, wenn ich es kann, dass ich konsequent bin, das auch einhalten.
0: Heute sind Sie Rentnerin im Unruhestand, haben Sie mir gesagt, und backen immer noch leidenschaftlich mit Vollkorn. Das merkt man Ihnen auch an. Wann geht es wieder an die Rührmaschine? Rührmaschine, Knetmaschine. An die Knetmaschine? <lacht> Sie sehen, ich back nicht. <lacht> nicht so. Ich
1: nicht. Ja, ja also ist, was haben wir denn heute? Muss ich jetzt, mal, muss ich mal ganz Zack. schnell überlegen. Heute haben wir Dienstag. Also zum Wochenende ist mein Bedarf alle und vermutlich bestellt meine Freundin auch für sich wieder Brot. Der gebe ich dann immer ab. Dann wird wahrscheinlich ich Zwei Sorten Brot gebacken. Was ist Ihr Lieblingsrezept bis heute? Also Lieblingsrezept als Brötchen ist für mich der Kühlschrankteig aus dem Buch. Der geht ich liebe leicht. Den. Der ist so ja. sorglos. Also die Brötchen sind fantastisch und schmecken auch. Kann ich mit dem Teig kann ich Brötchen, Baguette machen. Ich kann ein Brot, ein falsches Toastbrot, weil es kein echter Toastbrotteig ist, falsches Toastbrot backen. Ich kann damit äh, auch eine Pizza backen. Der Teig ist für alles da. So, das ist mein Lieblingsteig im hellen Bereich und Brot habe ich am liebsten, das körnige Brot ist auch im Buch. Also den müssen wir
0: ausprobieren. Den Kühlschrankteig, ein richtiger Alleskönner, so wie das klingt. Haben Sie vor Weihnachten auch noch eine Back-to-do-Liste? Wird noch vor Weihnachten gebacken?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich noch Zimtwaffeln und nochmal Vanillekipferl backen, wenn ich dann meinen Enkeln Tütchen mache, dass ich dann ein bisschen mehr Honig reinpacke. <lacht> dass Sie ihn dann doch schmecken.
0: Früher war Ihr Früchtebrot in Ihrer Bäckerei ja in der Vorweihnachtszeit der Renner. Hutzelbrot haben Sie das damals genannt. Gibt es das auch noch?
1: Ja, das hatte ich jetzt schon gebacken, ist auch schon verzehrt. Ich werde es auch noch mal vor Weihnachten backen, da kommen ja ganz viele Trockenfrüchte rein. Das ist im Saarland inzwischen bekannt, aber es, als ich damals, das war auch äh, 586, ich kannte es nicht. Und das hat mir dieser Bäcker, der uns gelernt hat, wo damals in Stuttgart gearbeitet hat, back doch mal Hutzelbrot. Was, was, was soll das? Also wir haben es gebacken und das war so ein Erfolg. Wir haben an die 600 jede Woche gebacken. Das hält sich aber nicht so lange frisch. Durch die Trockenfrüchte kann es schimmeln. Wir haben es eingeschweißt. Also muss es immer frisch ja. gebacken werden. Und wir haben dann immer den Kunden gesagt, probieren lassen, auf der Theke was hingestellt, mit Butter dünn bestrichen, dünn geschnitten, dünn mit Butter bestrichen zum Kaffee, mm. Adventskaffee ein Genuss. Und
0: wenn es so gut ist, wie es klingt, ist es
1: auch schnell gegessen. Ist, ist auch wirklich Das Rezept findet man auch im Buch? Leider nein. Also ich habe keine Außerlebkuchen, keine Weihnachtsrezepte drin. Das hätte den Rahmen gesprengt. Aber kann man auch alles machen. Stollen habe ich es auch schon gebacken und schmeckt auch super.
0: Was haben Sie noch vor für die Zukunft? Sie bleiben dem Vollkorn treu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich privat auf jeden Fall. Ich habe eine Knetmaschine, ich habe eine Getreidemühle. Also ich versorge, kann mich selber versorgen. Und das werde ich, solange ich kann, auch machen. Auch andere Sachen backen und... Ja, wenn ich dann zwischendurch die Online-Kurse eben auch noch Kontakt zu Menschen haben die es wissen wollen oder meine Fans, ich nenne sie ja immer so, die bei mir in Kursen waren, weiterhin anrufen und fragen. Alles gut. Da wünsche wir
0: Ihnen ja weiterhin so viel Spaß beim Backen und sagen danke, dass Sie Ihr Wissen und ja Ihre tolle Pioniergeschichte heute mit uns geteilt haben. Danke für Ihren Besuch. Gerne. Ja und schöne Weihnachten. Frau Danke
1: Euk. Ihnen auch und alles Liebe. Aus dem Leben der SR3 Talk am
0: Dienstagabend ab 20:04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de auf YouTube und in der ARD Audiothek.